0: Dáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já, Jiří Lízler a moje žena Lu, popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den vážení, my vás vítáme u druhé epizody, respektive už třetího pokusu u natáčení druhé epizody, která by měla mít nebo která bude mít téma pro koho fotím, kdo je můj klient. Já tady mám u sebe moji ženu Ludku. Zdravím. A my jdeme na to.
1: A pro koho fotím, kdo je můj klient? To je základ, bez kterého nemůžete udělat marketing a vlastně nic, ani webovky, ani nemůžete ráno stát v postele a říct si, co budete dělat. Protože váš klient vlastně učuje všechno.
0: Respektive ještě než si řeknete, kdo je váš klient, tak by, byste měli si říct to, co vás baví, že jo? to, jakým způsobem toho člověka chcete oslovit je až to druhý. potřebujete mít ten produkt, ten váš ten osobitý styl a na základě toho vybírat ty klienty, který z toho můžou nějakým způsobem mít užitek. To znamená, pokud vy fotíte svatby, tak nebudete schánět klienty někde, kde v trhu, například, já nevím, u firem. A reklamce třeba. A třeba v reklamce. To, co děláme my, tak, aby, aby jsem to uvedl vyloženě na pravou míru, tak Moje primární zaměření je architektura a se zaměřením na hotely, to znamená hospitality klienty a k tomu se nabaluje potom food a lifestyle. Jo? A tudíž s těma dle službama, který mám, nepůjdu na veletrhy svatební, nebudu se vůbec snažit cílit na tyhle ty lidi. Jo? Nebudu hledat u časopisů, který jsou zaměřený na uh, focení lidí na fashion. Přesně tak. Jo? Já musím si říct, kdo je ten můj klient a na základě toho, Potom ten můj čas investovat do toho marketingu pro tyhle, ty, pro tyhle typ lidí. To nej, nejčastější, co já vidím, je, když lidi se snaží střílet úplně na všechny strany a doufat, co se chytí. To samozřejmě někdy může zabrat, ale za mě ta investice časová se úplně ve finále potom nevyplatí. Jo, může to být, může se stát náhoda, může to zabrat, ale mně to, mě to osobně nefungovalo. Klíčový, pro mě bylo rozhodnutí, říct si: tohle je to, co dělám, a tam budu dávat, tam budu dávat ten můj, ten můj čas. A tím neříkám, že občas, když si myslím, že mám nový produkt, tak že neskusím jít jiným směrem, protože to, to, co baví mě osobně, tak já rád experimentuju a zkouším, co nechci, nechci, aby to vypadalo, jako zkouším, co se uchytí. Ale když si myslím, že by z toho mohl benefitovat někdo jiný, tak v, mo- v momentě, kdy už mám zařízený ty hlavní řekněme hlavní marketingový toky, tak v tom případě, v ten moment já začnu investovat ten čas i trošku mimo a zkusím vystřelit do prázdna a uvidím a sleduju, jestli se to chytí, jak jak na to bude reagovat ten trh.
1: Ono to vlastně není do prázdna, že? Když máte ten svůj styl fotek a ten druh, který děláte, tak na základě toho určujete toho klienta. To znamená, že ano, fotím svatby, základem je, že že svatby nakupují ženy, Ale samozřejmě je to nějaká gay komunita, na kterou se třeba málo cílí a je to nějaký třeba trh, který můžete oslovit. Takže to jako není úplně jako na prázdno, ale spíš jako promyslet, kdo všechno tu vaši službu může použít. A nejhorší je, když takhle sedíte a řeknete si, tak to je jednoduchý, mý služby už je každej. Jako to je blbost. Jednak se takhle necílí nikde. Nebo
0: takový cílení je hrozně všeobecný a to, to se netrefí.
1: Jako nebude to nikdy fungovat. A když, když, máte, když řeknete, já fotím rodinky, tak si řeknete, tady to může využít každý Ale to zase není pravda. Jo? Stejně jako ten váš styl určuje, kdo je váš klient, tak i cena určuje toho vašeho klienta. Takže když vy fotíte za dvě stovky rodinku, tak nikdo, nevím, z high-end, prostě si vás neobjedná, protože jste pro něj moc levný a je to nějaký divný. To jako vy nepůjdete k maserce za dvě stovky, protože si řeknete, Ježíš. to je jako nějaký divný, ne? Za dvě stovky na hodinu. To se mi jako moc nezdá, to asi nemá moc zkušeností. Tak stejně bude uvažovat i ten váš klient.
0: Ono to, co už tady popisuje Lucka, tak je vlastně jedna z těch forem toho cílení na specifického klienta, toho, kterýho vy si řeknete, na základě toho vašeho stylu. A to by měl být ten způsob té prezentace. A ta prezentace může být jak tištěný webovky tak potom vizitky, samozřejmě ten, ten váš projev, to vaše oblečení a tak dále. Jo. A to budeme potom rozebírat dál, ale já se teďka chci zaměřit spíš na ty webovky, protože ty webovky by měly být něco, co by měl mít za mě každej umělec, který má nějakou, má vizuální identitu, jo? nebo ta, jeho práce je vizuální a ty lidi dneska, jak to funguje, tak je to prostě všechno hodně rychlý. A ten myt web je ten absolutní základ, kterým vy můžete se prezentovat a zaujmout ty lidi. Ono samozřejmě to není to hlavní, nebo je to, za mě je to to hlavní, ale není to to jediné, co vy byste měli mít. Nicméně ten web by měl už říkat to, na koho vy cílíte. Takže když na ten váš web prostě někdo přijde, tak musí být jasný, kdo, co děláte, kdo jste a na koho to jakoby cílíte. A ten klient by si ideálně měl říct, hele, ty fotky jsou prostě uh, třeba na mě moc drahý, to, to si nemůžu dovolit. Tak ve finále, v ten moment, vy už jste si ušetřili čas tím, že nemusíte, nemusíte toho klienta si přetvářet. Jo. Mě, to, to říkám ze zkušenosti, protože mně se nikdy nepovedlo udělat z klienta za pětistovku, udělat klienta, který vám zaplatí pět tisíc. To za mě je ztracený čas, investo- špatně investovaný čas a v, v mý pozici, kde jsem teďka já, po těch sedmi letech, ten čas, který já mám, který můžu investovat, je pro mě snad to nejdražší. Jo? Já se nebavím o investování do rodiny. Jo? Ten, ten čas mě baví moje práce, já jsem workoholik a já ten čas chci investovat do toho, abych se dal rozvíjel, abych se posunul dál, abych zkusil něco nového a tím, že budu muset se snažit vysvětlovat klientům, hele, prostě stojí to tolik a tolik, vy na to nemáte peníze, ale jako musíte si zvážit, jaký, kolik dáváte procent svý marketingový svého rozpočtu na marketing, do fotek, jo, nebo prostě do, na, na sociální sítě a tak. To, tohle by ty lidi, se kterými já jednám, už měli vědět, já nejsem jejich business coach, jo. To znamená, já jsem teďka v té fázi, kdy ten čas, já budu radši investovat do sebe a do uh, mýho biznesu. Takže proto ten web, nebo já jsem zastánce toho, že ten web už by měl pomalu selektovat ty lidi, na který vy cílíte.
1: Jo. No. A právě jako než ten web uděláte, tak ty, toho svého klienta musíte znát, musíte vědět, do to je. Jo, nejjednodušší je si vydefinovat uh, dva, tři konkrétní uh, lidi ke každý daný službě. Jo, to znamená, jestli fotíte svatby, měli byste si to definovat tak přesně, jak jen to jde. Je to Jana, její 30 let, je to zaměstnanec její příjem je kolem 20 tisíc čistýho, ráda chodí na Facebook, brouzdá po Instači a bydlí v Praze a ví, že svatba bude v Praze. A to je pro vás jako to nejhlavnější, co potřebujete vědět. Pokud jste schopni dát dohromady ještě přímou pracovní pozici a nějaké její koníčky, tak je to o to lepší, protože díky tady tomu jste schopni ten web postavit. Jo, jo, díky tomu víte, jak nastavit tu cenu. Jo, dá se to dělat i obráceně, to znamená, že už jako chvíli podnikáte, tak si řeknete, hele, tohle je vlastně můj standardní vzorek lidí, co se mi objednává, udělám si z toho nějaký jako příklad, a je to daleko jednodušší samozřejmě, než když jste ještě jako nezačali podnikat. Jo? Neměste vůbec žádnou zakázku. Tak to je takový ten základ a na základě toho vlastně můžete ty webovky udělat a mluvit tím jazykem toho klienta a cílit na ty správné sociální sítě a pak vám to jako hodně pomůže. A nebude se vám přesně stát, to, co říkal Jirka, že vám budou chodit poptávky, které jsou úplně mimo. Nejen třeba jako finančně, ale i třeba tematicky.
0: Já můžu říct i vyložený příklad. My jsme loňský rok strávili podstatnou část toho na ten marketing na předělávání webu, na SEO, na PPC, na všechno tohleto. A ten výsledek byl velice pozitivní. Ten nám se třeba o 200-300% zvýšily ty poptávky. A nakonec, co mi z toho vyplynulo, tak z těch, tře- řekněme, 20 poptávek, co přišli za měsíc extra, tak dopadly dvě. Jo, kde ten klient si vyloženě uvědomil nebo věděl, kolik ta fotografie stojí a byly to jedni z nejlepších prací, co jsem měl. Jo. A to jsme dělali vlastně už, ty, ty zakázky dopadly letos. Jo, začátkem tohohle roku. A ten zbytek ten třeba ani neodpověděl, ale já jsem, my jsme museli připravit cenovou nabídku nějakým způsobem se s tím klientem snažit komunikovat. Jo? A bylo to způsobený tím, že my jsme ten web měli, teďka už je zase jinak, jo? takže to už bohužel neuvidíte, ale ten web byl předtím, než ty poptávky začaly chodit, tak byl designovaný hodně na to, na běžného klienta, prostě na kohokoliv tadyhle, na, na Pavlu ze Sámošky. Jo? A... To, já jsem, to, to bylo takový klíčový, když my jsme fotili teďka v prosince, minulej prosinec v zahraničí na Sri Lance a já jsem koukal na ty webovky a říkám, hele, tohle prostě není ta cesta, to sice jako máme, chodí nám tam ty lidi, ty lidi píšou, ale my takovýhle lidi nechceme, to není něco, co já se s tím nechci zabývat, já nechci odpovídat na dva maily, na tři, tři nabídky posílat každý den na to. Jo, já vím, že pro něk, ně, některý z vás to může být sen, prostě takhle vědět, že je o vás ten zájem, ale já už, já si chci vybírat ty klienty. Ani vás ty klienty jo.
1: hlavně nezaplatí, to je to hla, jako hlavní. Jo, vy strávíte prostě týden zpracováním nabídek, když je jich v takovém množství a nevíde třeba ani jedna, protože lidé se ani neobtěžují napsat, hele, je to moc, představoval jsem si to jinak. Jo, a... To je přesně to naše špatné cílení, jo? protože jsme špatně jako komunikovali na webu toho našeho jako cílovýho klienta. Ale jenom protože jsme si nám jako řekli, hele, máte blbý so, nevýjíždíte, musíte s tím něco udělat. A ten, co nám to SEO zpracoval, už jako nemyslel takhle dohloubky. On řekl, jo, hele, fotograf prostě... to měsí, vám lidi židov, na web. Přesně. To teda jako dostal, ale <laughs> to je špatný lidi. Jo, a teď se vemte, že utratíte jako spoustu peněz, jako třeba analýza celou jako to jako nesmysl o, a tak o, chcete, aby se vám jako vyplatilo, aby se vám to vrátilo.
0: Ale zase ono, všechno je to spojení, jo, já když navážu na tu epizodu 1, kdy my jsme řešili, jestli se uživit fotografií, tak já tam mluvím o takzvaném fuck you fundu, kdy máte nějaký rozpočet přesně pro tu situaci, která nastává teďka s tím koronavirem, nedostatkem práce, tak to je právě to, co mě dovoluje si ty klienty vybírat na základě toho, co, co já chci dělat, aby, abych já se prostě rozvíjel jako umělec. Jo. A tohle to je naprosto to, to samý. Já chci přesně si vybírat ty klienty, protože mám specifické služby a na to jsou specifický klienti. A já se snažím cílit zásadně jenom na ně. Když už náhodou Máte prostě, já si uvědomuji, že něco takového může nastat, jo, kdy prostě potřebujete ty peníze a jdete fotit pro někoho, co, ale něco, co neděláte, jo, běžně, tak to prostě nedávejte na ten web, nechlupte se tím, nebo udělejte úplně separátní web, jo, a nesnažte se to, to je zase něco, já mluvím ze zkušenosti, prostě před pár lety taky jsem tam dával na ty webovky všechno, protože se mi to líbilo a říkám, je, to by bylo dobrý, tím bych se chtěl, živit. By to, by to bylo dobrý, to mě, mě bavila Ale já na to nemám, nebo respektive v v té době je to na na základě jednoho projektu, já nemůžu předělat ten, nebo neměl bych předělat ten web, abych cílil potom na ty ty všechny a rozšiřovat ty portfolia. Zvlášť, když se mi to nehodí do toho mýho současného. To znamená, že já těch služeb sice můžu nabízet víc a když se to k nějakému klientovi dostane, třeba korporátnějšímu, Microsoft a tak dál, co jsme třeba dělali, tak já to mile rád vyfotím, protože tam ty lidi znám, ten kon, ty kontakty mám, ale na web to prostě nepůjde. Nebudu se tím klubit. Jakmile ale... se rozhodnu, promiň, promiňu, jakmile já se ale rozhodnu, že jako dobře už mě třeba nebaví, plátnu, jo, nebaví mě architektura, tak začnu se zaměřovat na ty portréty a začnu sbírat to portfolio, začnu si to po, pomalu dávat dohromady a potom to spustím, nebo si udělám separátní webovky. Jo, nebo úplně vloženě separátní sekce, ale zase musím to promyslet tak, aby se mi to nebylo s tím, co, s tím, co mám na tom webu teď.
1: Ono jako není špatný nabízet víc doplňkových služeb, protože jako jednak jako můžete vytěžovat toho klienta, protože jako nechci, aby to znělo jako nějak špatně, ale když ta služba je nějaká navázaná, to znamená fotím svatby, fotím rodinky, fotím newborn, tak je to vlastně dost podobný. Jo? Asi o vás nikdy neřeknou, že tohle to je prostě jako top svatební fotogra, budete prostě dělat víceméně všechno. Ale na druhou stranu vy víte, že se vezmou, založí rodinu, budou chtít nějaký jako vánoční fotky, budou chtít nějaký kalendáře, takže vlastně můžete takhle toho klienta jako vytěžovat a ta služba je provázaná. Něco jiného je, když fotíte svatby, fotíte produkty na bílým pozadí, a občas krajinky. Jako hrozně špatně se vám to bude propojovat a hůř to bude vypadat na tom webu, takže jestli to jako nějak promyslet, jestli je lepší mít teda víc těch webů, protože i zároveň s tím sem a s tím cílením na toho klienta, aby nebyl zmatený. Jo? Vy teda si řeknete, hele, je to ta Janča, nebo jsou to ty ženský, budu na ně cílet, dělám na ně blog a ona teďka vejde na ty webovky a bude tam samý fine art, tak řekne, aha, tak jsem asi špatně klikla. A bude pryč, jo, takže bachaj na tohle to, aby se vám to nestalo.
0: No jasně, tak pokud ty témata jsou si blízký, jako si říkala ty, tak to rozhodně dává smysl, ale když bych měl dohromady míchat jako focení modelářství, když to fakt plácnu a portréty lidí a bude to hnedka vedle sebe v jednom portfoliu prostě schovaný, tak jako to úplně potom nedává smysl a ten dojem to portfolia není tak silný. Ale zase, pokud to není tak silný a ten váš klient je někdo z třeba, já nevím, jako nechci kategorizovat, jo, ale pokud je to někdo z té nižší třídy, tak tomu, tomu je to jedno, ten chce prostě fotku a chce za to zaplatit málo. Ale pokud máte ty ambice vyšší a chcete jít po někom prostě po tom manažerovi té firmy nebo tý, tý, vyloženě po té firmě, která potřebuje nafotit zaměstnance, protože děláte portréty, tak jako už byste ten web měli tak mít promyšlený, aby ten člověk, i když tam přijde, tak přesně najde to, co hledá. A ví, že vy jste ten, kdo tu práci odvede.
1: Přesně. Dobrý teda počítat s tím, že jak se budete inspirovat u ostatních, takže cena nerovná se kvalita fotek. A s tím chce počítat, že najdete svatebního fotografa za 170 tisíc za den, a, ale řeknete si, ty logo, jako ty fotky nevypadají úplně jako na ty peníze. Jo. A třeba člověk, který to fotí za 20, ty fotky je daleko lepší. Jo, jednak je to o zkušenostech, co ten člověk je taky schopný říct a, a samozřejmě o nějakým ego, protože když jako to sebevědomí nemáte, tak si neřeknete 170 táců na den, jo. i když jste s tebe lepší. A takových jako je hodně.
0: Ano, no, už tou cenou samozřejmě můžete dirigovat, kterýho klienta chcete oslovit.
1: Jo, jo ale, ale je to i dobrý si říct, kolik na to máte času, protože jestli je vaše kapacita, že chcete fotit třeba dvě svatby za měsíc, no, tak to jako napálím, dám tam 100 tisíc na den, a jsem v klidu, protože vlastně jako mě to nějak jako netrápí. Mám čas se s těma fotkama vyhrát v postprodukci, můžem udělat prostě nějakou koláž, nějakou knihu a se to jako prémiovou službu. A nepotřebujete fotit každý víkend. Jo. Právě zrovna u těch svadeb a u těch rodinek musíte počítat, že jako víkendy budete mít zaneprázdněný. A pokud máte v rodině řečeno, víkendy jsou pro nás a pracovat nebudeš, tak asi musíte volit jiný obor, jinýho klienta a nějak to jako jinak plánovat. Takže dobrý promyslet i tohle, jo. Je jasný, že fotíte-li svatby nepojedete v létě na dovolenou, pojedete mimo sezónu, jo. Zvládne tohle vaše rodina, jste na tohle připravený, nebo budu hledat jinýho klienta. A hodně s tím taky souvisí, čeho chcete v oboru dosáhnout. Jak se střeba Jirko určoval jako své cíle?
0: Osobně já, ni, nebo osobně já nesleduju moc českých fotografů, protože mě to nepřijde, respektive moc na ně nenarážím. To znamená, že aktivně nevyhledávám. Jako málo kdy, nebo občas se mi samozřejmě stane, že na Instagram někoho vidím a prohlídnu si to, ale já se spíš, nechci říct poměřuju, ale spíš sleduju zahraniční konkrétně. Tam mám pár Američanů a Britů, protože tam se mi ta práce líbí, ale ta práce, kterou oni dělají, tak ten český trh na to za mě není úplně připravený, nebo respektive já jsem si to i otestoval u těch lifestyleových fotografií, co my jsme právě dělali, kdy nebo i děláme, ale spíš pro zahraniční produkce a pro hospitality klienty a tady v Česku ty reklamky na to nereagují, nereagují prostě tak, jak já jsem si v té době představoval a přesně proto se to hodí i za mě do tohohle tématu, kdy, kdo je můj klient. Jo? Tam v zahraničí mě ty reklamky s tím procesem, Nebo s tou fotkou konceptuální, tou lifestyleovou, takovou, kde je to spíš o tom pocitu a o té náladě, tak umějí pracovat a pracují s tím. A já jsem si říkal, hele, mě to baví, já to dělám, tak proč to nenabídnout tady těm českým reklamkám, že jo? Takže před, to, to už budou tak tři, čtyři roky, jsem obešel všechny, snad všechny velké reklamky tady v České republice a to bylo prostě několik týdnů ochození po Praze a všichni řeknou, hezký, nám se to moc líbí. Ale my s tím nepracujeme. Jo? A já, I když jsem se podíval, a i teď, když se koukám na tu práci, kterou oni doručují těm klientům, tak ta práce je pořád stejná. Protože je to komerční, to znamená, že se na tu fotku podíváte a hnedka víte, na co to bude, kde většinou tam je ten člověk, jako je třeba plácnu. 60-70 fotky je ten člověk, a potom nějaký prostředí, který za ním je spi- většinou rozmazaný jo? a tak dál. A takže by se spíš dalo říct, že je to portrétní fotka, než jako. Komerční, ale jsou tam samozřejmě i výjimky, jo. A já jsem si říkal, ty jako proč to prostě nechtějí použít? No, ale ono to dává smysl teď, když se nad tím zamyslím, protože ten klient přijde za reklamkou a ta reklamka potřebuje se nějakým způsobem, buď to spolu už mají smlouvu, takže spolu dělají, anebo naopak ten klient hledá novou reklamku a ta reklamka tam pičuje, že jo, tam dává ty svoje, uh, svoje nápady. To nebylo z
1: prostý slovo, prostě Jo,
0: ne, pič <laughs> jako nabídnout, navrhuje, prostě no. Dobrý. A já moc té český terminologii právě nejsem, jako zajetý, já se omlouvám. No. A ta reklamka nabídne to, co běžně poskytuje, to, co ví, že na ty český klienty funguje a nechce moc experimentovat. A nebo na druhou stranu ten klient třeba už přijde s tím, že, hele, my chceme to udělat takhle a ta reklamka to vůbec jako nechce nějakým způsobem zpochybňovat, protože dělají to, co jim funguje. A ten trh zatím jako ne, nějak třeba neoslabuje a oni, nemaj, oni nemají tu potřebu experimentovat, zkoušet něco nového. Takže. Ten moment já jsem si, ale zase strávil jsem rok, dva roky tím, že jsem se snažil ten trend prostě tam zavíst, jo, ta krajinka, která bude větší, že ta krajinka bude zabírat víc tý, toho prostoru a ten člověk tam spíš bude, řekněme, takový měřítko toho, že je malej a bude to spíš o tom pocitu, té náladě toho světla, kdy já dělám rád takový ty fialové fotky, ty modrý, ty zlatý, tu zlatou hodinku, ale... Pak jsem se na to vykašlal, jeden čas, nebo jeden den prostě jsem se na to podíval a říkám, hele, já na to kašlu, já půjdu radši po klientech, který, který to ocení, to znamená hospitality, hospitality klienti. <laughs> a nakonec se stane i to, že přesně tím, jak mám specifický to portfolio, mám to vyladěný, tak to může zaujmout ne z České republiky, ale ze zahraničí. A ozvali se lidi z, z Kataru a... Najednou prostě letíme ve třech, ve čtyřech lidech na velkou produkci, kde je 15 lidí, děláme to čtyři dny, děláme to den. a bylo to jenom díky tomu, že ten můj produkt byl tak specifický, že oni nebyli schopní najít nikoho v té lokaci, že jo, ani, ani v okolí, ani Dubaj, ani Saudská, jo, takže proto, proto vlastně oslovili nás a je to zase ten způsob, který je skvělej, ale já na to nespolíhám, na ty zahraniční práce, jo, já, Většinu toho, toho mýho času, co trávíme marketingem slulu tak cílíme na místní klienty, na českou klientelu, na Slovensko a státy v okolí. Jo? Ale když dopadne něco extra, tak je to skvělé, ale není to něco, co aktivně aktivně, vyloženě hledám a přemýšlím nad tím každý den. Ale stává se to. Pokud ten produkt je vyloženě specifický, pokud není, tak, tak jako bych neočekával, že něco takového dopadne.
1: Jirka, vlastně chce říct, že. Je super sledovat trendy, ale může se stát, že přivedete do Čech takový trend, na který ty Čechy nejsou zvyklí a nejsou na to připravení.
0: No je to ono, ono, ono je to i ten klient, že jo, ten prostě, kdo je ten váš klient. Pokud vidíte, že ten váš klient to nepoužívá, tu vaši fotku, a vy si myslíte, že to pro ně je dobrý, tak jako můžete zkusit ten čas strávit tím mu to nabídnout, ale jako ten, on nemá důvod to, to změnit. Jo, to prostě pro koho fotím, kdo je můj klient, je, to chce založit na tom, kde ty fotky podobného stylu jste viděli a snažit se, snažit se cílit na tyhle klienty. Ono tam je potom druhá věc. Proč by ten, vlastně pokud vy děláte nějakou fotku nebo nějaký styl fotografie a ty klienti už ho používají, tak proč by měli vzít vás? To by máte extra k tomu. Můžete k tomu nabídnout video, cinematografie nebo jako jste lepší, jste levnější, to nechci říct, protože to ne, jako nechcete bojovat cenou, jo? Ale... Co máte teda extra, jo? A to je právě tak to, co se za mě špatně odhaduje, jestli se snažit razit ty trendy, anebo sledovat, mít ten trend, m- vědět, mít tu službu a investovat ten čas do něčeho, co vám aktivně vydělává, jo? A potom v momentě, kdy vidíte, že se ten trend začíná měnit v Česku, tak být jeden z těch prvních, protože vy už to umíte, vy už to jako nabízíte dávno tak najednou se jim připomenout, hele, já tohle to dělám, jo.
1: To je právě dobrý jako komunikovat, v čem jste dobrý, a v čem jste lepší než ti ostatní. Problém u toho, jako jestli máte hezčí fotky, je to hrozně osobní, jo, někomu se ty fotky můžou líbit a někdo řekne, Ježíš Maria, jak to jako se na to někdo může koukat. Takže jenom říkat, mám hezčí fotky, úplně jako nefunguje. Píše jako ukazovat na tu jinou techniku, co do toho dáváte víc do těch fotek jo, teďka hodně vrčí jídlo na Instagramu, jo, já spousta fotek je nádherných, úžasných, ale jsou firmy, které to nemají úplně tak doladěný, tak říct, hele, my to umíme prostě jako líp, koukejte, prostě dáme tomu větší péči, víc času, ale ta firma si řekne, no jasně, ale taky mi to bude stát víc peněz a já na to nemám rozpočet, takže najít nějaký jako průsečík a vždycky to jde. Jo? Nejhorší je najít tu svoji kvalitu a to, v čem se odlišujete, ale O to se to pak jako líp komunikuje a ty lidi vás daleko víc ocenějí v tomhletom. Dobrý je, když už jako ty klienty nějaký máte a hledáte nový, tak se říkat o doporučení. Máš s tím problém, Jirko?
0: Problémy s tím nemám, měl jsem s tím problémy nebo respektive pořád je mám, ale to doporučení je prostě něco, něco, co by každý si tam měl mít v té hlavě. když už má tu produkci s tím klientem nebo ten vztah nějaký hlubší, delší, tak... Zeptat se toho člověka, jestli má někoho, kdo by mohl vás doporučit. Protože já jsem si dřív tak jako říkal, když s ním budu pracovat dlouho, tak on potom bude chodit po tom světě a bude mě mít plnou hlavu, že jo, a bude si říkat, hele, lí, ten je skvělý, musím ho doporučit všem svým známým. To je, tuto situaci, kterou já jsem měl v hlavě, kterou jsem teďka popsal, ta si reálně dovedu představit, že by byla leda, pokud by vás bolela hlava nebo bolely záda, byste našli nějakého šarlatána, který která vás podívá nebo vás křupne a najednou vám se prostě rozletí taková ta euforie toho, jak jste najednou získali ten, ten pocit té svobody a najednou to vám to změnilo život doslova, tak v ten moment jako si to dovedu představit, ale ještě se mi nestalo za těch sedm let praxe, že by klient měl takovýhle stav euforie po vyfocení fotky, on je spokojený, on je nadšený ale takovouhle euforie, aby to všem začal volat hnedka, hele, mám tohle toho fotografa, ten dělá úplně skuteční věci, to se, mi, to se mi ještě nestalo, to znamená, třeba nejsem tak dobrý, těžko říct, ale uh, zeptat se toho člověka, máte někoho známého, prostě kdo by, uh, se, pro koho bych mohl být zajímavý, mohl bych být pro něj přínosnej, tak v ten moment ten člověk se může zamyslet na místě a říct, jo, jasně, tadyhle prostě Pepa vsi, nebo tadyhle uh, Jarda z druhého města, a vy najednou máte ten kontakt, vy najednou máte tu možnost, tu příležitost mu zavolat nebo napsat mu e-mail a potom mu zavolat a říct, hele dostal jsem na vás kontakt tadyhle prostě od Tomáše, se kterým dělám už dlouhodobě a mám pocit, že bychom si mohli být vzájemně prospěšní, tohle té moje portfolio, pokud se chcete sejít, tak můžeme, rád si s váma zajdu na kafe a ukážu vám to osobně, řekl, popíšu vám, jak pracuju a třeba něco vymyslíme a v ten moment najednou ten člověk o vás musí přemýšlet a je to mnohem složitější pro toho člověka vás odmítnout, že jo? protože pokud tomu se říká jako na, na studeno nebo já nevím, jak to popsat, mu přijde e-mail a on vás vůbec nezná, tak najednou prostě ani nemusí číst, dá delete a zapomene na to a žádný svědomí špatný nemusí mít, že jo? ale pokud najednou to je od někoho, kdo, je do, kdo do vás doporučil, tak to je, bych si klidně dovolil říct o 50-60% větší šance, že se vám ozve. A mě se to aktivně aktivně to vyhledávám i u klientů, se kterýma jsem pracoval třeba v zahraničí, a najednou se dost, začínám dostávat klidem, který prostě uh, Hilton Aman a tyhle ty, a ty kontakty já bych třeba normálně neměl, protože jenom díky tomu, že mě třeba přeposlali dál jo, a ani nemuseli. Ale já jsem se zeptal. Aktivně jsem prostě poprosil, můžete mě propojit s někým, kdo by mě mohl využít, dělám tohle a tohle. A najednou ty lidi mě pošlou ten kontakt. A v ten moment já mám prostě ten další hřebíček, který můžu zkusit aplikovat a prostě trefit ho. Rozhodně
1: chce to, to nějaký správný načasování. Nebudete si říkat o doporučení, když teprve začínáte s tím člověkem fotit. Je lepší, když se znáte díl nebo když už aspoň ty fotky viděl, ten výsledek. Jo? Protože přijít na focení, že se ani neznáte říct, hele jo, super, že jsi dorazil, mohl bychom ještě dát nějaké doporučení na někoho, a ten člověk je vlastně trochu opařený, protože ani neví, jak pracujete, neví, jaký jsou ty výsledky. Takže počkat si na ten správný čas.
0: Ale zase, je, ještě abych to doplnil, jo, tak taky záleží, jak se chováte, protože pokud celou dobu na tom focení se chováte jako blbec a ještě než odevzdáte fotky a než dojedete domů z toho focení, jim posíláte fakturu, tohle mi zaplať, tak to o vás jako taky hodně vypovídá. Jo. Já jsem se nedávno bavil s jedním fotografem zahraničí. A ten taky říkal, že fotil pro klienta a ptal se ho hele, proč vlastně když jste měli hezký fotky a tak. A tak proč jako já a on mu, ten klient mu řekl, protože ten předchozí fotograf byl prostě, nechci říct úplně jako na prachy, ale on ještě než nám odevzdal, odevzdal ty fotky, tak už toho focení okamžitě posílal fakturu na plnou částku a, a chtěl to mít okamžitě skrku, že na něm prostě bylo vidět, že... Uh, může o ty peníze hlavně, jo, takže ono to samozřejmě potom vypůjdá o vás, jak moc si těch klientů vážíte, jo. Já třeba, nebo respektive my, většinu těch klientů 70% jsou stálí zákazníci, se kterými má ty peníze, co já vlastně řeším, tak jsou až to poslední. A spálil jsem se jednou a od té doby si to hlídám o to víc, ale musím fakt jako zaťukat a mě to doteď funguje, takže všechno funguje na těch osobních vazbách, Kdy já se snažím, oni mi zavolají, že mají nějaký problém, nebo jestli bych jim s něčím pomohl, tak já jim tu fotku vyretušu nebo upravím barvy, aby jim to ladilo i třeba rok potom, co jsme jim odevzdali vzdali, a peníze od toho neočekávám. Ani jim třeba tu fakturu nepošlu. Já vím, že jako některý z vás si teď musíte říct, že jsem úplný magor, ale mě, já když s těma lidma pracuju dlouhodobě, prosím vás, to se bojíme o klientech, se kterými dělám deal, tak mě, mě jde o to, aby oni byli úspěšní, protože pokud jsou úspěšní oni, tak já se svezu. Já se svezu s nimi a oni na mě budou myslet. A pokud vy za takovýmhle klientem teďka budete chtít jít a vzít mi ho, tak hodně štěstí, jestli se rozumíme, protože takovýhle klienta přebrat, to je strašně složitý.
1: My pak právě výhoda i těch osobních vztahů, že nemusíte umět všechno, ale ten klient řekne: Hele, teď mi přišla nějaká cenová nabídka na fotky a dělají tohle, docela se mi to líbí, umíš to taky? Než to je super, že jo. Buď vy řeknete: Jo, hele, toto zvládnem, to je v pohodě, ani to nenapadlo vám to nabídnout a nebo ne, hele, fakt jsou dobrý, tak, tak je vemte. Jo? Ale je to přesně od těch osobních vztazích, který vy si musíte vybudovat. A to je jedno, jestli fotíte rodinky. Protože ta rodinka vám těch zakázek za ten rok nebo za, za ty dlouhé a dá fakt jako hodně. Jo? Nemluvím jenom, že to je svatba, nějaký narozeniny, portréty, jedno, druhý, třetí dítě. A když to pak spočítáte, tak ten klient u vás nechá jako spoustu peněz. A proto je dobrý jako nechovat se jak blbec a a občas jako těm lidem víc říct, pokud to samozřejmě jde. Souhlasím. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je naučit se mluvit jazykem klienta. To je důležitý, když už teda toho svého klienta znáte, tak při tom cílení při těch webovkách právně cílit na teenagery versus na důchodce. Když cílem na důchodce, tak asi nebudu psát post na Facebook nebo na Instagram, krom toho, že tam nebudou, a nebudu psát ty příspěvky typu, hele vole, ty logo, nejvíc cool focení, bude to prostě pecka a, a takže to asi nebude fungovat úplně, protože půlce věcí, ten důchodce tomu nebude rozumět.
0: No důchodce je jako prostě starší člověk, ale rozumíme si.
1: Já, já to chci navíc do extrému, aby to bylo jako totálně očividné. To znamená, když cílem na maminky s dětma, na nějaký newborn focení, tak ten text bude naprosto odlišný, než když budu cílit nějakýho nějakého manažera, protože toho nebudou zajímat nějaké citové výlevy, toho bude spíš zajímat nějaké uh, fakta, Možná technika, jo, je dobrý si to takhle jako říct a stejně to platí ale i ufocení, jo, mluvit stejně, tím. Jo,
0: stejně tak, teď jsem to chtěl říct, já například si velice rozumím s lidma na vyšším postavení, kde máme společný témata, a společný zájmy a nedovedu si představit, nebo respektive mi tečou oči, teče mi mozek, když bych se měl jako s prominutím a bavit s nějakou rodinkou, kde jejich hlavním zaměřením nebo jejich hlavním tématem je dítě. A jak, co teďka udělalo a kde byli a jak si to tam užili, jak je to super, jako family friendly, tak v ten moment já prostě mě vypíná mozek a já mám, pardon, omlouvám se, že tak od někomu základnit, jako kazím, jo, ale já v tenhle moment se chci zabít, protože to, to je absolutně téma, který mě, mě absolutně není blízký. Ale pokud já bych se chtěl živit jako fotograf rodinek, no tak mám velký problém. V tenhle moment. Ale příde se
1: brát něco jiného.
0: Přesně. Jo. Ale tohle je přesně to, co vlastně ono už získávám, dostávám ty znaky nebo to tělo. Ten mozek už mi říká, hele, jako tak tohle není tvůj ideální klient. Prostě. A baví tě dělat tohle a najednou zjistíte, že vám to začne do sebe zapadat, ty kusy ty skládačky. A vy se dostanete k tomu, kdo je váš ideální klient, jak se k němu dostat, jak se potom chovat, a ono se to začne nabalovat. Jeden klient, on, se, on vás doporučí a už to jede.
1: Ale hlavně pozor, jako lidi poznají, když jste jako falešní v tomhletom. Jo, Vy si třeba řeknete, hele, budu fotit newborn, protože to je hrozných peněz a ty ženský prostě dají nesmysl, aby měly vyfocený hezky to dítě. Ale pokud ty děti nemáte rádi a nejste připraveni na to, že prostě to dítě může přijít, může tam dvě hodiny probrečet, ta ženská může se dostat prostě do hysterického stavu, tak i když se budete snažit sebe víc předstírat, jak ty děti milujete, tak vás to prostě do dne vás to odstřelí. Jo, nejde to. A ty lidi to poznají, že to tam jako nemáte vnitřně, tu lásku k tomu. Tak i to může jako zkazit tu kariéru v tom. Tak,
0: souhlasím. A já si myslím, že my pro dnešní epizodu máme konec, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali. Moc nebo Lulu ještě Ne, něco. souhlasím. Tak. A my vám moc krát děkujeme, že jste to doposlouchali do konce. Bylo to vyčerpávající a já velice rád odbíhám od tématu, jak už jste si určitě stihli všimnout. A my se uvidíme u další epizody, kde budeme řešit...
1: A to bude hodně aktuální, protože teďka hodně lidí musí být doma. Ano,
0: a my budeme řešit, jak zvládnout pracování z domu a ještě k tomu s partnerem. My do toho máme hodně, si myslím, dovoluji říct, co mluvit po 12 letech společního žití a 7 letech pracovního žití, kdy se vidíme každý den. Tak to bude velice zábavný. A Já to se těším. Pokud máte dotazy, tak nás nezapomeňte kontaktovat, buď to pomocí hashtagu fotka jako řemeslo a nebo nám napište mailík a my zkusíme v nějaký, nějaký další epizodě to zodpovědět. třeba to bude něco velice zajímavého nebo určitě to bude něco zajímavého. Tak ještě jednou díky a mějte se krásně.